0: Hey, wat leuk dat je luistert naar weer een nieuwe podcast met een nieuwe gast. Ik zit hier vandaag met Lotte Nooy, een van mijn oud-klanten. Zij was eerst van, een van de eerste deelnemers aan mijn Business Boost Academy. Dat heette toen ook nog anders. Dat was de Sales Funnel uh, en Strategieschool volgens mij. Ik weet het zelf niet eens meer. Zij heeft later ook nog bij mij het groepprogramma gedaan. Dat heeft ze net afgerond bij mij in trouwens. En uh, ik ga met haar een gesprek in deze podcast. Want wat Lotte doet is namelijk super interessant. Zij werkt op uh, hormonaal niveau. Dat heeft voor mij ook een enorm verschil gemaakt. Dus het is echt mijn doel om ook zoveel mogelijk ondernemers daar bewust van te maken. Met name de vrouwelijke ondernemers. Want voor hen speelt dat gewoon een enorme rol. Heeft het voor mij ook gedaan in hoe ik me voel. Um, en ja, ook dat heeft dus direct weer een impact op je omzet. Want hormonen zijn zo bepalend voor je gevoel. En je gevoel is weer bepaald voor hoe je je gedraagt en hoe je gedraagt is weer bepalend voor hoe je je bedrijf runt. Dus dat is allemaal met elkaar connected en Lotte weet daar van alles van, dus wij gaan lekker met elkaar in gesprek daarover. Hey Lotte, hallo, superleuk dat je er bent. Hey Tineke, hi. Hallo, hey, um, ik heb je kort een heel klein beetje voorgesteld, maar dat is natuurlijk, je doet nog veel meer dan dat. Uh, want jij helpt ook specifiek vrouwen die zwanger proberen te worden. Maar waarbij dat niet lukt om uh, wel zwanger te worden. Uh, dus er is veel meer to you als het ware dan dat ik net heb verteld. Kun jij nog even je eigen woorden uitleggen wie je bent en wat je nou precies doet? Zeker. Nou, ik ben Lotte dus. Um,
1: ja, ik zeg eigenlijk altijd... ik werk als hormooncoach. En dat is ook wel wat ik in de programma's bij jou uh, geleerd heb. In het begin gaf ik heel erg aan... ik begeleid vrouwen uh, die zwanger willen worden... naar hè, een verbeterde vruchtbaarheid... en de kans op een zwangerschap uh, om die te vergroten. Maar inmiddels... Uh, is dat wel breder geworden. Kijk, het feit dat ik dit begonnen ben en dat ik hier uh, hormooncoach ben eigenlijk, dat komt omdat ik zelf zwanger wilde raken, dat niet lukte. En ik uiteindelijk door middel van hormooncoaching wel zwanger geraakt ben. Dit is even heel kort hoor, het, uh, het hele verhaal. Het hele verhaal duurde zo ongeveer twee jaar met alle medische trajecten uh, erop en eraan. En pas op het moment dat ik aan de slag ging met mijn hormonen, met voeding en leefstijl, uh, ja, lukte het mij om wel zwanger te raken. Um, daar ben ik eigenlijk mee gestart. Uh, daar help ik andere vrouwen bij, hè, om nou ja, verder te kijken dan de medische wereld. Dus wat gebeurt er in je lijf? Wat ervaar je? Welke klachten zijn er? Uh, hoe ziet je cyclus eruit? Heb je wel een cyclus? Heb je geen cyclus? Uh, soms een hele korte cyclus, soms een hele lange cyclus. Nou, daar zitten allemaal dingen onder eigenlijk van je hormoonbalans. En daarmee gaan we aan de slag. Um, want eigenlijk geven jouw hormonen continu aan wat er wel of niet goed gaat in je lichaam en waar verbetering mogelijk is. En dat pak ik aan samen met de vrouw die tegenover mij zit om ja, haar geluk ook gewoon überhaupt in het leven en gewoon ja, haar ja, enthousiasme, blijdschap, energie, alles zeg maar gewoon je hele levenskwaliteit te verbeteren en indirect daarmee je vruchtbaarheid
0: uh, en daarmee dus de kans op
1: zwangerschap ook te verbeteren.
0: Ja, duidelijk. Het is zo, wat mij verbaasd heeft vooral, is dat hormonen zo cruciaal zijn voor alles. Het is zo bepalend voor, uh, voor je geluk, voor libido, voor energie, voor eigenlijk alles. En um, wij hadden het ook in onze mail erover van waar gaan we het over hebben? En toen zei je ook, het is sowieso goed om uit te leggen, wat zijn hormonen nou precies? En hoe zou jij dat uitleggen? Wat zijn hormonen?
1: Ik ben zelf altijd heel erg, ik werk altijd met heel veel beelden in mijn hoofd. Ik, ben heel, ik zie altijd dingen heel erg voor me. Dus hormonen zijn voor mij echt, het zijn chemische stofjes in je lijf eigenlijk, die afgescheiden worden door alle klieren in je lichaam. En via de bloedbaan transporteren die eigenlijk naar alle organen en weefsels. Waar ze processen in gang zetten. Dus ik zie dat zelf altijd, dus ik dat een beetje hè, teken in mijn hoofd. Als een soort met van celletjes die overal in je bloed gaan. Die gaan op een soort bootje springen. En dat bootje brengt ze naar het orgaan waar ze moeten werken. En bij, hè, dan stappen ze van het bootje af, gaan ze op het orgaan plakken. En daar gaan ze doen wat ze moeten doen. En wat ze dus eigenlijk altijd doen, is alle processen in gang zetten in je lichaam. Dus we denken vaak, hè, bij hormonen denken we aan uh, een vrouw die zagrijnig is. Of hè, een vrouw die ongesteld is. Of dat, dat is vaak wat ze denken. Van, oh, het zijn de hormonen of laat haar maar. Hè. Als vrouwen zwanger zijn, van, nou, laat die maar, want die heeft last van de hormonen. Maar alles en iedereen heeft continu hormonen. Want hormonen zijn eigenlijk gewoon de stofjes die ervoor zorgen dat we functioneren. En dat is dus ook echt heel breed. Ze zorgen ervoor dat jij en ik, hè, nu vandaag is het wat warmer, maar ze zorgen ervoor ook in... Dit soort momenten, als je dus hè, veel aan het praten bent, veel bezig bent, dat je voelt dat je temperatuur wat omhoog gaat. Of als je als ondernemer een belangrijke presentatie moet geven, dat je hè, daar staat, maar toch die gezonde spanning voelt. Uh, dat, dat soort dingen zorgen hormonen voor. Uh, je hongergevoel, je verzadigingsgevoel, je, uh, het hormoon dat je moe wordt bijvoorbeeld, uh, het hormoon dat je wakker wordt ochtends. Dus eigenlijk alles gedurende de dag wordt gestuurd door hormonen in je
0: lichaam. Ja, bizar. Het is, het, daar was ik me nooit bewust van. En hoe kan het nou? Want jij zegt, alles en iedereen heeft hormonen. Mannen hebben dus ook hormonen. Vrouwen hebben hormonen. Maar bij vrouwen is het vaak veel meer aan het schommelen op de een of andere uh, manier. Hoe kan het dat het bij vrouwen nou zo, dat we, dat we wat vaker labiel zijn wat dat betreft?
1: Vrouwen zijn veel vatbaarder voor die wisselingen eigenlijk in de hormonen. Uh, mannen hebben ook een cyclus. Maar niet zo'n cyclus als dat vrouwen hebben. Vrouwen hebben echt die vierweekse cyclus. Hè? Even in de ideale situatie dat je de vierweekse cyclus hebt van 28 dagen. Waarin er nou, zo ontzettend veel hormonen naar voren komen. Hè? De een moet pieken, de ander moet weer dalen. Uh, ze moeten allemaal hun ding doen. Dus het is heel gehaast eigenlijk wat die hormonen moeten doen. Mannen zijn veel rustiger daarin. Die hebben eigenlijk gewoon... Nou nee, er zit geen tijd in bij mannen. Wij hebben er 28 dagen. Zij hebben, even bij wijze van spreken, zes maanden daarvoor. Dus de fases die wij in vier weken doorlopen, die lopen mannen, dat doen ze zes keer zo lang over. Dus de biebeligheid is bij een man veel minder aanwezig. En het zijn dusdanig veel hormonen die allemaal weer invloed op elkaar hebben. Dat dat gewoon zoveel kan beïnvloeden. En wat heel belangrijk is bij vrouwen... Um, dat is he, niet heel populair om te zeggen. Maar wij vrouwen doen echt gewoon zo ontzettend veel mentaal werk in deze wereld. He, al het, kijk maar eens naar, naar je huishouden vaak. Vaak zijn het de vrouwen die bedenken wat eten we s'avonds. Welke boodschappen moeten er gedaan worden allemaal. Dat zijn allemaal processen in je hoofd. Waar je ook hormonen voor hebt om te kunnen of nodig hebt om te kunnen functioneren. Dus die hormonen gaan werken. Die doen hun ding. Worden andere hormonen weer afgezwakt. Uh, ja, het klinkt een beetje dubbel op zo. Maar het is alles wat er gebeurt in je leven, heeft invloed op jouw hormoonbalans. Dus hoe druk jij in je hoofd bent, nou, even business wise. Met je bedrijf bijvoorbeeld. Heb je ontzettend veel uh, stressmomenten in je bedrijf. Dan heeft jouw lichaam hele hoge stresshormonen. Worden jouw geslachtshormonen minder aangemaakt? Want er zitten meer stresshormonen in je lijf. Heb je meer last van? He, dat voel je weer. Want ja, je hebt die geslachtshormonen wel nodig... om je cyclus goed te doorlopen. Dus zo
0: ja, gaat het allemaal... Het is op... allemaal verbonden met elkaar eigenlijk. En ja. wat ik inmiddels weet... is dat heel veel ondernemers... heel veel ondernemsters... die geven veel te weinig aandacht, tijd en geld aan hun hormonen. We investeren allemaal heel makkelijk in... een Instagram-training over hashtags... of iets dergelijks. Of hoe je reels maakt. Uh, of hoe je adverteert. Dat is heel makkelijk. Maar eigenlijk... Um, verslonsen we onszelf. Het is gewoon ons eigen lichaam. Die ons, wij zijn ons bedrijf. En we hadden het afgelopen week... had ik live dagen van Transformers ook. En toen zei ik nog tegen ze van... jongens, als je op een gegeven moment ook wil groeien met je bedrijf... dan is het niet meer op de fase dat je in 10k omzet per maand zit... is het niet meer zozeer strategie waar je vooral in hebt te investeren... Maar het is vooral eigenlijk je energie, je hormonen en hoe jij je voelt. En dat je je business kunt blijven dragen. Want jouw hormonen die hebben ook weer een impact op de gedachten die je hebt volgens mij. Hè? Dus hoe beter jij voor jezelf zorgt... Hoe positiever ook je gedachten, ik merk dat altijd direct. Als ik slecht voor mezelf zorg, en in mijn geval is dat slecht slapen, niet gezonde voeding, weinig bewegen, dan ben ik ook onzekerder. Dan heb ik altijd veel sneller ook negatieve gedachten die gewoon allemaal lelijke dingen over mij zeggen, weet je wel. Dus ik maak daar nu echt een prioriteit van. Want als je zou moeten uitleggen, wat beïnvloedt nou heel erg je hormonen? Wat, wat, wat is dat dan?
1: Vanuit mijn perspectief voornamelijk voeding en leefstijl. En dat is, dat is natuurlijk heel breed. Maar wat jij net zegt, dat, daar haakt het eigenlijk op aan. Je? We kennen allemaal de momenten in je bedrijf. Hè? De ene week ga je sky high en gaat alles fantastisch. en ben je supergoed bezig en zit je er lekker in. En die volgende week denk je... Pff, nou, ik doe het allemaal niet goed en alles gaat fout. En ja, deze week is het echt helemaal niet leuk. En nou, ik kan het allemaal niet en ik stop er wel mee of zo. Hè? Dat is misschien heel extreem. Maar goed, in ieder geval het gevoel wat je daarbij hebt... Als jij weet dat, dat je hormonen zijn die hè, ervoor zorgen dat jij zo reageert en dat je je zo voelt, dan kan je daarop acteren. Dus dat is heel belangrijk, en dat is het stukje leefstijl wat ik daarmee bedoel. Kijk, als jij in de week dat je je supergoed voelt, heel goed voor jezelf zorgt, heb je die week daarop ook minder last van die dip. En zo werkt dat door, hè? op het moment dat jij je slecht voelt, dan neem het voorbeeld van een menstruatie. Je bent de eerste twee dagen van je menstruatie zit je in, daar heb je misschien wat meer last van, je voelt je niet lekker, je hebt er allemaal geen zin in. En je denkt, nou bekijk het ook allemaal maar, ik wil met die kruik op de bank zitten, ik neem die bak ijs en ik neem die reep chocola. Met als gevolg dat je daarna hè, je eigenlijk nou, een opgeblazen buik krijgt. Omdat je daar last van krijgt. Uh, misschien krijg je wel hoofdpijn ervan. Chocola is een ontzettende trigger. Vooral in de menstruatie voor hoofdpijn. Het uh, kan allemaal doorwerken. Waardoor je dus weer langer last hebt van je menstruatie. Waardoor je minder snel weer erin komt in je werk. Het werkt allemaal zo door op elkaar. En dan ga je misschien weer te veel van jezelf vragen. Want dan denk je op dag drie, vier... denk je nou... Uh, ik heb nu al drie dagen zo slecht gedaan. Uh, nu moet ik eens even knallen. Dus vandaag ga ik alles op alles zetten om dit te doen. Waardoor je eigenlijk je lichaam gaat uitputten. Waardoor je hormonen eigenlijk gaan acteren op een stresssituatie, Want zo voelt het lichaam dat dan. Nou, ik moet nu dus. Hup, we gaan op adrenaline en alles. We gaan dat doen. Waardoor je eigenlijk ook weer de aanmaak van je geslachtshormonen. Die cruciaal zijn in die fase. Want je gaat richting je ijsprong. Die, die moeten pieken. Die gaan niet pieken, want die worden overrold door je stresshormonen. Dus nou, zo gaat dat
0: allemaal door. Ik ja, kan de is... hele cyclus zo doorlopen. Want dat is misschien ja. de... Nee, maar het is heel. ik denk dat dit al super herkenbaar is voor heel veel vrouwen. En ik ken ook zelf heel veel vrouwen die zwanger proberen te worden. En dat lukt gewoon niet, weet je. Wij zitten natuurlijk helemaal in die, in die doelgroep ook. Dat vrouwen bezig zijn met kindjes en zo. Dus ik, ik weet dat dat echt wel een enorm probleem is. Ik heb zelfs ook meerdere vrouwen als klant gehad uh, die... Ja, die dan gewoon maandelijks in de kool zaten, ook huilen, want dat was niet gelukt. En weet je, dat is natuurlijk, dat neemt je leven over op een gegeven moment. Maar ook op heel veel andere manieren. Want het is niet alleen interessant als je zwanger probeert te worden. Het is altijd is dit iets waar je aandacht aan mag besteden. Ik zal wel eerlijk toegeven dat dit een van de moeilijkste dingen uh, is, wat ik altijd vind. Dus weet je, ik ben ook mijn, mijn comfortzone is strategie. Ik kan heerlijk strategisch aan de slag zijn. Laat mij maar bezig zijn met ads en, en funnels en weet ik het wat. Weet je dan ga ik helemaal lekker op. Maar als ik aan mijn voeding moet werken. En stress. En sport. En weet ik het wat. Dan heb ik altijd heel veel weerstand. Ik doe het wel. Uh, en ik zorg ook altijd voor meerdere stokken achter de deur. Op dat gebied. Want het levert me zoveel op. En ik merk wel. Op een gegeven moment kom je in een ritme. Wordt het ook makkelijker. Merk je hoeveel beter je je daardoor voelt. Want ik heb nu eigenlijk dat ik nooit meer echt pieken en dalen heb. Ik heb wel eens dagen dat ik me gewoon extra, extra goed voel. Maar ik had bijvoorbeeld tijdens mijn laatste menstruatie gewoon goed. Terwijl ik normaal altijd vroeg op bed lig, een beetje hoofdpijn heb, weet je wel. Dus dat kan, dat kan allemaal verdwijnen. Terwijl we heel vaak zeggen, oh, dat hoort er gewoon bij. Het is een beetje een geaccepteerd iets geworden dat je je dan shit voelt. Terwijl dat niet hoeft. En merk jij dat ook? Dat heel veel vrouwen dus daar niet mee bezig gaan. Omdat ze denken, ah, oh, maar dat heeft iedereen. Dus dat, dat, dat is gewoon zo. Gisteren heb ik daar een post over
1: geplaatst. Nog op Instagram. Omdat ik er eigenlijk een beetje boos om word. Dat wij maar vinden als vrouw zijnde. Dat we maar gewoon dat altijd. Weet je, dat het erbij hoort. En het is gewoon niet zo. Het is niet normaal als je krom ligt van de pijn. En het is niet normaal als je gewoon... Hè, laat een vrouw die bij mij een traject startte. Die zei... Ja, maar ik kan gewoon de eerste twee dagen, zit ik eigenlijk voornamelijk op de wc. Ik heb twee maandverbanden nodig en een tampon. En dan nog gaat het fout. Weet je, dat accepteren, dat is gewoon niet wat je moet doen. Weet je, er zijn zoveel dingen waar je aan kan werken. En ik word er helemaal, je hoort het ook nu. Ja, ik stel, merk het. De passie komt boven. Omdat ik gewoon, het is zo zonde. en. Weet je, zelf als voorbeeld, uh, mijn menstruatie was altijd ontzettend onregelmatig. Uh, dat was een van de redenen waarom zwanger worden bij mij ook niet hè, makkelijk ging. Ik wist ook niet wanneer er een ijsprong was. En dat dacht ik, nou ja, weet je, het heeft tijd nodig. Uh, ik moet ontpillen of dat soort dingen. En dat duurde ruim een jaar. En de artsen zeiden gewoon, ja joh, je moet het tijd geven... Nu weet ik dat een onregelmatige cyclus laat zien dat er iets ontbreekt in je lijf. Het is gewoon zo'n weerspiegeling van je eigen gezondheid. Als jij krom ligt van de pijn, laat dat zien dat er iets in jouw lijf niet goed gaat. Als jij weinig tot geen bloedverlies hebt, laat het ook zien dat er ergens een tekort is. Want ja. als je lichaam het niet goed op kan bouwen, ga je het ook niet. dan wordt het ook niet afgescheiden. Of wordt het ook niet naar buiten gebracht met een menstruatie. Nee. Zo heeft het al, en het is, soms is het zo simpel als wat ik nu zeg. Weet je, alles wat je opbouwt, moet er ook weer uit als het niet gebruikt wordt. En dat vergeten we als vrouwen zijnde gewoon heel erg. Weet je. We zijn blij als we geen klachten hebben. Of als we klachten hebben, uh, nemen we een pijnstiller. Want nou, dan gaat het wel weer weg. Terwijl die klachten, dat is een signaal van je lichaam... waarmee je naar de bron gaat om die op te lossen. En dat is precies wat je zegt. Dan ga je de verbeteringen ervaren. En dan ga je merken dat je minder moe bent, dat je meer energie hebt. En ja, je mag je menstruatie voelen. Want je lichaam is
0: heel hard aan het werk. Precies, maar het moet geen pijn doen ook. En ik merk bij mezelf en ook bij anderen die ermee aan de slag gaan... dat het vervolgens een positieve impact heeft op alles. Want hoe jij je voelt... Is bepalend voor je emoties, bepalend voor je gedrag, bepalend voor je realiteit. Als je je goed voelt, ben je een leuke mens voor je partner als je die hebt. Of voor je kinderen, um, voor je klanten. Je bent scherper, want je wordt niet afgeleid door fysieke pijntjes of iets dergelijks. Door mentale belemmeringen. Dus het, het, het is iets ja, wat, wat overal goed voor is. En weet je waar ik wel van in shock was? Ik had altijd het idee dat ik geen stress had. En toen zei iemand op een gegeven moment tegen mij, ook hormooncoach... en jij hebt dat ook wel eens gezegd volgens mij, van... ja, maar wat nu onze nulstand is, zeg maar, hoe wij ons normaal voelen... dan heb je eigenlijk al heel veel stress. En dat kun je ook merken. Ik uh, benoemde dat vorige week ook tijdens de live-dag. ik ging ik er ook op letten. Als je bijvoorbeeld aan het bewegen bent met je voet terwijl je stil zit... of als je de hele tijd op je pen aan het klikken bent of iets... waardoor je lichaam niet helemaal een soort van zen is. Dan heb je eigenlijk al stress... En eigenlijk heeft iedereen in Nederland... en vaak ook in de rest van de wereld... heeft al te veel stress. En dan heb je ook echt te ontspannen... niet door naar Netflix te kijken of zo... of een podcast te luisteren... zoals je nu ook aan het doen bent... Maar gewoon echt niks doen. Want hoe doe jij dat? Ik ben nu bijvoorbeeld voor mezelf, heb ik meerdere momenten per dag. Dan ga ik op de stoel in de hoek van mijn kantoor daar zitten. En dan, uh, dan ben ik gewoon, zeg maar. Dan probeer ik nergens over na te denken, uh, te mediteren en that's it. En volgens mij ben je dan pas echt aan het ontspannen, hè?
1: Ja, het gaat inderdaad echt om die echt niks doen. Dat zijn we niet meer gewend. Dat is echt het ontstressen. Je vroeg, hoe doe jij dat? Voor mij is het heel belangrijk, ik ga naar Pilatus. Uh, dat is voor mij echt heel belangrijk. In het begin vond ik dat een van de moeilijkste sporten die er was. Omdat je dan... Voor mijn gevoel was ik niet hard aan het sporten. Hè? Dat is, ik was gewend om in de sportschool heel hard te gaan. En dan, oh, dan ben ik moe en alles. Maar dat is eigenlijk ook stress. Hè? Want je gaat je lichaam uitputten. Dus pilates is voor mij heel belangrijk. Als ik dat niet doe, dan merk ik dat direct. Het is gewoon echt zo'n momentje dat je gewoon... En je moet je focus hebben op rechtstaan bijvoorbeeld, hè? op een bepaalde balans hebben, terwijl je je benen in je nek probeert te leggen en alles. Dus het is heel erg, je focus verlegt zich heel erg naar je lichaam. Ik doe het door middel van wandelen, echt naar buiten gaan. Echt, ik probeer het iedere dag minimaal een uur te doen. Het lukt me niet altijd, hè? ik ben niet heiliger dan, uh, dan de rest van de, van de mensen. Ja, ik bedoel, het overkomt iedereen dat je denkt, we gaan het doen en het gebeurt toch niet. En wat ik echt ook doe, wat jij zegt, is echt gewoon voor je uitstaren. Ik ben gisteren gewoon in de tuin gaan liggen, in de hangmat. Omdat ik dacht, de zon schijnt. Ik ga nu in de hangmat liggen. En ik heb gewoon naar de wolken liggen kijken. En dat is het ja. moeilijke wat er is. Hè? Want het wat is moeilijk. in je hoofd is dat je gewoon... Je gaat aan en je bent met dingen bezig. En het was gewoon tijdens mijn werkdag. Dus hè, je bent allemaal dingen aan het bedenken. En dan continu tegen jezelf zeggen,
0: nee. Ja, je moet het oefenen. Weet je, dat is hetzelfde als... Jij hebt het net over sporten. Ik ben net begonnen met crossfit. Ik moet daarin oefenen om meer gewichten te kunnen, uh, te kunnen tillen. Maar ik moest ook oefenen met niks doen. Want het was het niet gewend. Mijn comfortzone, en dat is die van heel veel mensen... is knallen, hard werken... Output produceren. Dus echt dat je echt iets gecreëerd hebt. Zoals iets tastbaars, een e-book, een website. Weet ik het wat allemaal. Uh, of de was doen. Maar je mag jezelf toestaan om niks te doen. En ik zeg ook vaak tegen mijn klanten. Succesvol ondernemen heeft heel veel te maken met zichtbare productiviteit. Dus dat je echt aan het werk bent. Maar net zo goed met onzichtbare productiviteit. En dan bedoel ik... Niks doen. Jezelf de tijd gunnen om je eigen lichaam zeg maar, te laten herstellen. Want die is dan wel aan het werk op een andere manier. Uh, en ik merkte dat vorige week ook. Er was een healing vanuit de mastermind, een uurtje. Nou, er waren 160 mensen bij aanwezig en het is een uur liggen. Niks doen. En sommige mensen die ervaren dan heel veel en die worden vermaakt in die zin... dat ze visioenen krijgen en weet ik het wat. Maar er waren uiteindelijk 50 mensen betrokken aan het einde van, van het uur omdat ze ook gewoon niet stil konden liggen. Die werden meteen al geconfronteerd met dingen. Die moesten gewoon weer aan de slag. En dan zie je dus hoe moeilijk dat is. En wat raad jij jouw klanten meestal aan? Is dat gewoon beginnen met vijf minuten, dan tien minuten, et cetera?
1: De laatste tijd. Ik ben zelf ontzettend fan van de, de app Meditation Moments. Ken ja. hem, ja. Ja, daar ben ik vorig jaar zelf mee gestart. En dat zeg ik dus heel vaak tegen mijn klanten. Omdat ik ook nooit het type was die dacht, oh, ik ga mediteren. En hè, ik vond dat veel te zweverig. Maar hier zitten dus ook hele korte dingen in. Dus als je dat zo lastig vindt, dan heb je, nou ja, vanochtend nog. Ik, eh, ik heb inmiddels eh, twee kinderen, dus ik, er moet er één naar school. Dus mijn dag begint, hop, de wekker gaat rennen, go, go, go. Op het moment dat ik op kantoor kom, is het eerste wat ik doe, vijf minuten pakken voor zo'n meditatie om even tot rust te komen, om even dat, ja, dat gehaaste gevoel echt eruit te krijgen. En dat is dus heel praktisch met deze app. Dat het gewoon, soms zijn het maar twee minuten meditaties. Dat je net even luistert, dat je even rustig wordt, dat je anders gaat ademen. Dat geeft je lichaam al zo'n boost. Dus dat is een van de dingen die ik heel vaak adviseer aan mensen die het heel lastig vinden om hè, er nu mee te gaan starten. En begin met wandelen. Ik had laatst een klant die zei... Ja, dat vind ik echt zo stom. Ik zeg, weet je wat je doet? Je gaat in plaats van dat je hè, bijvoorbeeld op de fiets naar de supermarkt gaat... Ga je twee keer heen lopend. Want hè, het is lastiger om alles mee te... Ga maar twee keer in plaats van één keer op de fiets. Ja, maar dat is wel gedoe. Maar dat hè, vind je nu gedoe. Probeer het twee weken. Ze dus gaat nu altijd alleen nog maar lopend naar de supermarkt. Ja. Ik dat soort kleine dingen... In mijn begeleiding ook, dat doe ik hè, met voeding, dat doe ik met leefstijl... Zijn vaak de kleine stappen die veel belangrijker zijn.
0: als je
1: het hoofd gewoon inkrijgt dat je in plaats van altijd op de fiets of in de auto stap. Dat je iets vaker gaat wandelen. Dat is al een mega verandering. Want daarna komt de rest
0: wel gewoon. Ja, precies. Ik doe dat dus ook regelmatig. En dan heb ik altijd weer stemmen. Je hebt geen tijd. Want je moet dit nog doen. En je moet snel. Maar dat is zo ons oude systeem. Snel, snel, snel. En ik weet dat als ik het dan niet doe. Dan voel ik me gewoon slechter aan het einde van de dag. Dus het is... Korte termijn pijn, zeg maar, lange termijn fijn. En dus ook andersom. Hey, en wij hebben het nu gehad echt over het stukje bewegen, ontspanning, et cetera. Maar het is veel meer dan dat. Het is echt wat jij doet, is ook heel, heel holistisch pak je het aan. Um, en je hebt dus ook nog voeding, je hebt slaap, et cetera. Wat, wat is voedingswise bijvoorbeeld vaak het advies wat jij geeft?
1: Dat verschilt heel erg per persoon. Het, ligt heel erg, uh, het onderzoek is eigenlijk in eerste instantie gericht op wat gebeurt er in jouw lichaam. Je, als jij bijvoorbeeld slecht slaapt of heel veel last hebt van uh, verstopping... dat je niet goed naar het toilet kan, dan ligt er vaak een bron in de darmen. Dus dan ga ik op zoek van, hé, hey, wat zit hieronder? En dan zijn er bepaalde voedingsmiddelen die je daar beter voor kan vermijden. Uh, maar het kan ook zijn dat het heel erg ligt in uh, je energiegebruik, in je stresslevel. Dus het is echt een onderzoek. Ik vind dat het heel lastig. Ik krijg heel vaak de vraag van mensen die zeggen... wat kan ik dan met mijn voeding doen, hè? Maar dat is echt persoonsgebonden. Het is, weet je wat voor mij werkt? Uh, ik kan bijvoorbeeld fantastisch ontbijten op havermout... en daar kan ik de hele ochtend mee doorgaan. Maar dat wil niet zeggen dat dat voor jouw lichaam werkt. Misschien heb jij wel juist veel meer nodig. Hè? Heb jij een, een omelet nodig met groente en avocado... omdat je veel meer behoefte hebt aan die vetten al in de ochtend. Dus het is echt een spel van, hé, hey, waar gaan we naartoe? Kijk, de basis zit wel in voldoende vetten binnenkrijgen, koolhydraten moet je van mij ook altijd wel binnenkrijgen, want hormonen hebben koolhydraten nodig gewoon om te groeien. Dat is heel erg, hè? vrouwen zijn vaak geneigd om koolhydraten te vermijden. Niet doen, maar wel de juiste keuzes daarin maken. Hè? Het gaat heel erg op, ja, luister naar je lichaam. Als jij bijvoorbeeld witte pasta eet en je hebt daarna een opgeblazen buik, is dat niet jouw voedingsbron.
0: Nee, eigenlijk moet je steeds ook luisteren naar je lijf, wat het, wat het aangeeft. Want ik moet ook altijd wel lachen om mijn vader bijvoorbeeld. Mijn vader drinkt zoveel melk. echt Iedereen is tegenwoordig lactose intolerant en weet ik het wat. Mijn vader drinkt gerust anderhalve liter melk per dag. Dus dan neemt hij gewoon een pak mee. Zijn leven lang gaat het wel goed. Hij voelt zich topfit. Heeft toevallig ook net een gezondheidscheck gedaan. Allemaal goed. Terwijl heel veel andere mensen die gaan helemaal stuk naar melk, weet je wel. Dus het is ook echt, jouw. daarom is het ook zo nodig om met iemand te werken op dit vlak. Want je hebt echt te ontdekken wat jouw probleem is en wat jij nodig hebt. Het is hetzelfde met ondernemen, er is niet één route naar succes. En met gezondheid is dat ook. Hey, en jij doet dan vaak wel een E&B bloedtest. Um, kun je daar iets meer over vertellen? Wat is dat precies en wat vertelt het je?
1: Een EMB-bloedtest is een bloedtest op energetisch niveau eigenlijk. Um, dus he, je kan bloed laten prikken bij de huisarts en daar kijken ze puur naar de waarden. Dus wordt echt in je, wat zit er in je bloed? En een energetische bloedtest gaat echt om hoe de cellen onderling met elkaar communiceren. Nou, dat klinkt wat zweverig, maar alles in je lichaam is energie. Hè? Alles werkt op de manier van energie met elkaar samen. En alle cellen uh, die geven bepaalde trillingen af. En daarmee laten ze zien of ze wel of niet werken. Dus dat checkt een EMB-bloedtest eigenlijk. En dat gaat heel breed. Dat gaat op het niveau van vitamine tekorten, mineralen, hormonen. Maar ook echt op intoleranties, energetische belastingen. Je kan zelfs kijken naar meridianen welke in je lichaam niet goed lopen. Tandverstoringen bijvoorbeeld. Ik had zelf een ontzettende tandverstoring voordat ik een beugel had. Inmiddels heb ik mezelf weer geprikt. en Hij is weg, maar verstoring... Nou ja, dat soort, het gaat ontzettend diep om te kijken van, nou, je gaat van, uh, wat is je waarde van uh, vitamine B12 bijvoorbeeld, naar uh, hoe zit je in je magnesium, ook naar hoe is je oestrogeenbalans, heb je last van een uh, progesterondeficiëntie, heb je misschien een insulineresistentie, hoe is je schildklier, hoe is, nou ja, gewoon alles. Alles eigenlijk opnoemen hierover. Ja, je kan eigenlijk zo ontzettend veel eruit halen... dat er altijd iets is wat je kan verbeteren. Daar ja, Met... en dat is dus per
0: persoon anders ook weer. Dus het is echt een op maat gemaakt plan eigenlijk, of resultaat.
1: Ja, je haalt er echt uit wat jouw lichaam nodig heeft... en waar je mee aan de slag kan. En op basis van die 1B-bloedtest maak ik dan een rapportage ook... om jou een advies te geven nee, hoe kan je hiermee verder. Want bloedprikken is één... Een uitslag hebben is twee, maar daarna moet je het wel implementeren. En dat is wat ik vaak zie, dat het dan lastig wordt. Want We, hè, we weten allemaal hoe dat gaat. Dan denk je, oh ja, ik ga wel eventjes de supplementen slikken en dan komt het wel goed. Of na, nou, ik, ik pas wel even iets aan in mijn voeding. Maar hè, na twee weken is dat ook weer een beetje verwaterd. Dus dat is wel echt ja, de verdere stap
0: daarin. Ja. Precies, en ik zeg zelf wel eens tegen mijn klanten van als je nou zou moeten kiezen tussen investeren in je gezondheid, je lichaam, dat hele stuk of tussen een strategische cursus, heb ik eigenlijk nog liever dan ze investeren in dat stukje gezondheid, want een goede strategie, dat merk ik nu bij mezelf namelijk, is heel vaak het gevolg van dat je lekker in je vel zit. Dus ik had vorige week heb ik mijn beste en grootste lancering ooit gedaan. Ik geloof ook dat dat komt. Dat is natuurlijk enerzijds door tijd. Ik heb meer volgers dan de lanceringen die ik daarvoor heb gedaan. Maar ik zat ook echt lekker in mijn vel... door alles wat ik op hormonaal gebied heb gedaan. Daardoor had ik non-stop wel inspiratie voor mails die ik kon typen... voor wat ik kon delen, hoe ik mijn upsell kon doen, et cetera. En ik voel bijna dat als jij werkt aan je hormoonhuishouding... Dat, dat je beter wordt in strategie... omdat je niet altijd in je hoofd ook zit... je kunt connecten met je doelgroep... en het heeft een impact op alles wat dat betreft. Hé, hey, en wat zie je nou vaak terug bij, bij ondernemers specifiek? Hoe, um, waarom is het nou juist voor hen zo belangrijk om eraan te werken?
1: Voor ondernemers is het gewoon zo belangrijk... om wat jij zegt, om echt die energie gewoon echt te ervaren en te voelen... maar ook de momenten te pakken waarin je piekt. Dat te leren, want... Uh, de weken waarin je wat minder hormonaal gezien erin staat... zijn juist eigenlijk de momenten dat je ook daarnaar moet luisteren... in plaats van altijd maar door willen knallen. Want dan haal je het meeste eruit. Op het moment dat jij in je menstruatie zit... is het eigenlijk niet het moment om grote lanceringen te doen. Ja. En als je dat weet en ook echt voelt... dan ga je daar zoveel uithalen. Want dan ga je juist die lancering doen op het moment dat je rond je ijsprong zit... In de hormoonwereld noemen we dat ook wel het Beyoncé-hormoon. En dat is echt ook wat er gebeurt gewoon. Dan voel je je ook gewoon Beyoncé op dat gebied. En dan denk je... Kom allemaal maar op. En omdat jij dat uitstraalt en omdat jij zo bent, krijgen jouw potentiële klanten, maar ook je huidige klanten, krijgen ook jouw energie dan volledig mee. En dan kan je er zoveel meer uithalen.
0: Ja, en de dus energie vlacht. is zoveel ja. meer bepalend op dit moment. Als ik ook kijk naar alle mensen die bij mij zijn ingestapt, allemaal, ik word blij van je energie, uh, je energie zet me aan, weet je. Dus dat is zo cruciaal. Maar jij zou nog iets zeggen,
1: sorry ik onderbrak je daar. Nee, ik zei, dat is, het, dat is gewoon het meest belangrijke, om daar naartoe te gaan. En ook voor jezelf te erkennen dat er momenten zijn dat het dus niet goed is. Want, weet je, nee is ook een antwoord. Dat mag ook soms. En als ondernemer zijnde, weet je, ik weet het zelf ook, hè? ik steek de hand echt ontzettend in mijn eigen boezem ook hierin. Je wilt gaan, je moet gaan van jezelf. Want je hebt een doel, je hebt een belangrijk iets wat je wilt vertellen. Maar juist Kijken naar je eigen krachten en echt die momenten pakken en inzetten, dat is zoveel meer waard dan altijd jezelf maar overbelasten en maar blijven gaan. Sterker ja. nog, als je dat doet en je stresshormoon continu aanstaat, maak je zoveel
0: meer kapot. Ja, nou en stress is slecht voor alles. Je wordt te snel ouder van, je, je hele lichaam gaat stuk eigenlijk. Het is het meest um, ja, slechte hormoon eigenlijk wat dat betreft. En wat ik wel eens als tip geef aan mijn klanten. Um, veel van mijn klanten hebben inmiddels een re regelmatige uh, cyclus... of ze gebruiken de pil, is om uh, het in de agenda te zetten. Dus ik heb ook, ik heb zelf een regelmatige cyclus, gelukkig. Um, en ik zet het in mijn agenda. Wanneer is mijn zomerweek, mijn winterweek? Uh, en dat noemen ze zo, hè. Dus dat, je hebt vier weken en dat zijn dan de vier seizoenen... en je voelt je altijd een beetje anders. Dus je hebt zomer... Um, nou, misschien kun jij het beter uitleggen, want jij weet het nog beter dan ik. Je hebt zomer, winter, herfst, lente... Kun je kort delen wat waar ze voor staan en wanneer ze zijn?
1: Ja, eigenlijk is dit ook een beetje hè, heel erg beeldend natuurlijk. Want in de zomer, hoe voelen we ons in de zomer? In de zomer gaan we naar buiten? Zijn we outgoing? Hè? Doen we dat leuke korte rokje aan? Is je kleur of je kledingkleur vaak wat vrolijker allemaal? Dat is ook in je cyclus het geval. Dat is hè, rondom je ijsprong zit je in de zomer. Dan ga je naar buiten. Dan wil je dat mensen je leuk vinden. Dan voel je je lekker. Want wat doet je lichaam daarmee? Ik ben vruchtbaar, you, weet je, uh, er moet iets gebeuren. Dat is een trucje van de natuur. Dat is gewoon echt wat er gebeurt. Dan heb je, eh, dat is dus rondom je ijsprong. Ja, ga, we gaan een beetje van de hak op de tak, want ik begin... Ja, joh,
0: prima, dat doe ik over. ook. Dat zijn, mijn luisteraars zijn het gewend. Dus, ja. uh.
1: Daarvoor heb je de lente. Dus hè, dat is eigenlijk de situatie na je uh, menstruatie voor je ijsprong. Dat is de lente. Dan voel je dat het weer beter wordt. Je voelt dat het af en toe lekker weer is buiten. Dus je gaat er weer een beetje op uit. Weet je? je voelt dat je weer wat ruimte krijgt eigenlijk. Wat meer lucht. Dan ga je naar buiten. De herfst is de periode dus na de zomer. Lekker gestructureerd gewoon ook nu. Na de zomer komen we in de herfst. Dan ga je dus richting de ijsprong, richting de menstruatie. Dus het wordt allemaal net iets minder. Je trekt je iets meer terug. Je gaat weer wat meer binnen zitten. Je doet die open haard aan. Je pakt een dekentje. Het wordt allemaal even iets rustiger. En dan komt de winter. En de winter is eigenlijk je menstruatieperiode. Dus het moment om je terug te trekken: het moment om lekker binnen te zijn, te cocoenen. Weet je, niet zoveel mensen om je heen te hebben, niet zoveel te moeten. Dat is eigenlijk wat je ook gewoon echt letterlijk in de, in de seizoenen ziet. Hè? Zodra de lente komt, gaat iedereen naar buiten. Zodra de zomer er is, gaan al die fleurige rokjes weer aan. Willen we allemaal gezien worden? Wordt het weer herfst, maar gaan we even iets meer terug naar binnen? We zijn er nog wel, maar niet helemaal. En in de winter, dan is de tijd voor je blijven en helemaal rust. Ja, dat is eigenlijk wat er gebeurt gewoon in die seizoenen, ook in je cyclus. En dit maakt het natuurlijk heel tastbaar voor jezelf. Hè? En als je dit weet, kan je ook heel erg dat ervaren. Uh, bijvoorbeeld in je zomer, dat zie je ook... je hoort altijd mensen zeggen... als we op vakantie zijn, komt het wel weer goed met ons seksleven bijvoorbeeld. Hè? Want mensen hebben op vakantie ruimte in hun hoofd... om weer met elkaar te vrijen en dat soort dingen. Maar dat is precies wat er in het zomerseizoen van je cyclus ook moet gebeuren. Dan heb je, gaat je libido omhoog, omdat jij vruchtbaar bent... en je lichaam dus zegt, deze vruchtbare periode moeten we, moeten we pakken... en die moeten we
0: benutten. Ja, precies... Ja, en, en ik, vind, ja, ik vind dit echt fascinerend. Ik zat net al te denken, ik wil eigenlijk ook ooit iets nog op dit vlak doen. Omdat het gewoon zo cruciaal is en ik dat inmiddels inzie. Dus ik, ik blijf voor mezelf ook hier ongoing aan werken. Het is ook goed om die EMB-bloedtest natuurlijk meerdere keren te doen. Om steeds weer te kijken naar uh, resultaat daarvan. Ik had nog wel één vraagje. We gingen daar net niet op in. Maar jij zei, ik had een tandverstoring. Ja. Wat, wat is dat? Nou, dat is dus, er kan dus van alles hè,
1: in hormoonwereld zeggen we ook altijd van mond tot kont. Dat is eigenlijk ook alles wat er gebeurt. Hè? Alles wat erin gaat, gaat je hele lichaam door. En gaat er ook, moet er uiteindelijk weer uit. Hè? In ieder geval is dat zo. Niet bij iedereen gaat dat heel soepel. Alles wat er in je mond gebeurt, is ontzettend belangrijk voor je hormoonbalans. En je tanden, of die scheef staan, of dat er uh, bijvoorbeeld uh, een gaatje in zit. Of een vulling, of wat dan ook. Dat heeft allemaal weer effect op je hormoonbalans. En dat is, ja, het gaat soms zo ontzettend ver en zo ontzettend diep. Dat je daarmee dus ook alweer gewoon verbeteringen aan kan brengen. En, ja, het is, soms, dit is dus heel groot. Hè? Want ik bedoel, ja, niet iedereen moet een beugel hebben of wat dan ook. Maar het zijn soms al de kleine dingen als vragen zijn aan je tandarts. van hè, Wat zit er bij mijn tanden? Hoe ziet mijn tandvlees eruit? Uh, is dat gezond? Dat heeft, zegt al zoveel over hoe gezond jij verder bent in je lichaam.
0: Precies. En eigenlijk zou ik je willen uitdagen als luisteraar om elke week iets te proberen te doen. En eigenlijk is het het slimste om met zo'n bloedtest te starten. Uh, dat kun je dus ook bij Lotte doen, um, om, ja, om eigenlijk dat inzicht ook weer uh, te krijgen. Um, hey Lotte, als mensen nu denken, ik wil door jou geholpen worden. Ik wil gewoon hiermee aan de slag, want uh, ik zit al een uur, bijna een uur luisteren, hang ik aan je lippen en er is gewoon van alles mis met mij in die zin, of mis met jou, uh, dat het gewoon beter kan. Wat kunnen ze bij jou precies doen?
1: Er zijn een aantal opties bij mij, maar als ondernemer ga ik vanaf september starten... met een echt speciaal premium traject voor ondernemers. Er zijn op dit moment twee ondernemers nu ingestart, dus dat is superleuk. Ik zie superveel resultaten daarin al. Dat is een premium traject waarin we in drie maanden gaan werken aan hormonen in balans. Dat vind ik wel altijd een beetje een lastige term, want iedereen zijn balans is anders. Hè? Balans is niet dat het evenwichtig is, maar we op zoek gaan naar wat voor jou werkt... We starten daarin inderdaad met een EMB-bloedtest, wat jij net al aangaf, Tineke. Een EMB-bloedtest geeft dus een volledig inzicht in wat er in jouw lichaam speelt, waar je aan kan werken. Je krijgt dan van mij een complete uitwerking daarvan en een nabespreking. Dat co combineren we in een persoonlijk adviesplan. Want zoals ik net al zei, het is hartstikke leuk om bloed te prikken, maar je moet uiteindelijk daarmee aan de slag. Dus ik help je om uiteindelijk de implementatie daarvan te doen... Nou, dat persoonlijke adviesplan, dat bevat leefstijladvies. Dus we gaan het veel breder trekken dan alleen uh, bloedtest. We kijken naar voeding. Welke voeding werkt voor jou? Wat werkt er niet? En hoe kan je dit aanpassen? Dus het is niet zo dat ik zeg, hè, dit mag je wel, dat mag je niet. Het is geen dieet. Maar we gaan echt kijken naar, hé, hey, wat werkt voor jou? En hoe is het toepasselijk eigenlijk? Want uh, heb je een gezin met uh, drie kinderen, dan snap ik ook dat je gewoon bepaalde dingen eet. En dat je een bepaald systeem hebt. Daar moet het in passen. Daarnaast kijken we naar supplementen. Uh, ik ben ontzettende voorstander van het gebruik van supplementen, omdat die daarbij ook kunnen ondersteunen. Vooral hè, in gezinnen bijvoorbeeld is het vaak heel lastig om uh, minimaal twee, drie keer per week vis te eten. Omdat kinderen dat over het algemeen niet zo lekker vinden, heb je eigenlijk al direct een tekort te pakken wat je heel mooi aan kan vullen met bepaalde supplementen. Um, daarnaast gaan we nog samen aan de slag. Dus hè, je hebt dan de B bloedtest, persoonlijk adviesplan en één-op-één begeleiding. Want ik zie gewoon de toegevoegde waarde van het echt samen doen. Soms letterlijk bellen met mij als je in de supermarkt staat en zeggen... wat moet ik eigenlijk ook weer allemaal kopen? Dat helpt zoveel, daarmee maak je het zo onderdeel van je eigen leven... dat ik dat heel belangrijk vind om het te doen. Dus echt het stapje in de praktijk brengen. Nou, heel lang verhaal. Een drie maanden lang traject om te werken aan jouw hormonen... en daar helemaal mee aan de slag te gaan... Voor uh, ja, drie maanden. Ja, dat zei ik net al. Hè?
0: Ja. ja, helemaal duidelijk. Hey, wat moeten ze doen om daar met jou over te contacten? Dus uh, ik zou even je Instagram delen en e mail Tenminste, wat het makkelijkste is om jou te bereiken.
1: Ja, ik ga zorgen dat jij uh, de gegevens daarvan hebt. Dat jij misschien over een mail of hè, dat je dat allemaal uh, kan delen. Om mij te bereiken kan je het via Instagram delen met mij. Via uh, www.instagram.com. ...punt com... ...slash Lotte laagstreekje Vitter... ...en fitter is fonetisch ...V-I-T-H-R... ...daar mag je me op bereiken... ...en je mag het ook via jouw... Uh, ...via Tineke laten lopen... Nou. Ga even, moeten wij misschien even nog over uh, contact hebben, Tineke. Dat ik misschien even wat informatie ga delen via de mail. Dat er ook een soort link is gelijk. Dat dat misschien makkelijker is en dat dat ja. sneller
0: is. Maar laten wij dat even. Dat zetten. is alleen niet voor de mensen die niet in mijn mastermind zitten. Want nee, die zitten natuurlijk niet in een mailadres. Dus voor hen wel handig um, om eventjes jouw e-mail te delen. Het is info.vithr.nl, ja. toch? Ja. ja. Yep. Okay, dan is dat voor hen handig. Hey, super bedankt jij voor alle informatie. Ik vind het zelf ook altijd heel boeiend om over te praten. En het is weer een goede reminder om vandaag ook weer echt even te gaan wandelen. Rustig aan te doen, want gisteren heb ik het ook alweer niet gedaan. Dus uh, dat is altijd goed om aandacht aan te blijven geven. En voor de luisteraar, super tof dat je hebt geluisterd. Uh, fijn dat je tot het einde bent gebleven. En als je er nu nog bent, neem dan alsjeblieft ook een stapje. Want uh, weet je, als jij je niet... Had herkend in deze podcast. Dan was er ook waarschijnlijk niks met je aan de hand geweest. Zeg maar in de hormonale zin. Dus dat is er waarschijnlijk. Dus neem een eerste stapje alsjeblieft. En tot de volgende podcast.